0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde çok değerli bir konuğumuz var. Ee, uzun süredir de açıkçası uğraşıyordum. Ee, sonunda Selçuk yöntemle konuşabilecek olmaktan çok mutluyum. Merhabalar ve teşekkürler. Merhabalar, merhabalar. Rica ederim. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Ee, formatı bilen biliyor ama tekrar hatırlatalım. Siz de, e, son iki hafta bir günde, yani 15 günde okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz filmler, dizilerden yola çıkıp... E, neler okuduğunuzu daha genel olarak, ne tip kitaplar okuduğunuz ne, ne tip diziler veya ne tip filmler izlediğinizi konuşacağız. Nereden başlayalım? Önce film mi diyelim, dizi mi diyelim, kitap mı, Va, ne film
1: diye. dersek ben uzun zamanda sinemaya gitmiyorum. Yani gidemiyorum sinemaya. Ee, bazı özensizlikler hoşuma gitmiyor. Onun için evde seyretmekten daha çok keyif alıyorum. Ee, hatta yeni filmleri pek beğenmediğim için eski filmleri tekrar tekrar da seyrettiğim oluyor. Onun için e, bakıyorum gündemle veya konusu gereği yönetmenine, oyuncularını seçerekten e, televizyonda e, birçok film seyrediyorum.
0: Hı hı. Mesela ee, yakın zamanda izleyip en çok keyif aldığınız filmler, var ya, aklınıza gelen. Var
1: bir e, bir film var onu çok beğendim. E, şey ismini hatırlayamıyorum. E, Lübnan'da geçiyor bir daha o, bir iki komşunun kavgası ile ilgili bir film ah, tamam izledim hmm,
0: hukuk mücadelesi şey, yani. ha. hakaret galiba evet. hakaret lensult Fransızı evet, evet.
1: insult evet film insult onu çok beğendim ondan sonra diğerlerinin adını hatırlayamayacağım ee, yani. O, yani çok güzel birkaç film seyrettim o zamanlarda tabii ki o kadar da çok fırsat olmuyor
0: nasıl seçiyorsunuz izleyeceğiniz filmi?
1: Konusuna bakıyorum, oyuncularına bakıyorum, değerlendirmelerine bakıyorum. Yani beni içine aldığı zaman filmi de izliyorum. Yani ben şöyle hep tarif ederim, ben bir filmde sıkılmıyorsam o film benim için iyidir.
0: Peki, profesyonel olarak izlemek diye bir şey var mı filmi? Yani Yok. bizim izlediğimizden farklı izlenmek bir oyuncu? Hayır, çok saf
1: bir seyirci olarak izledim. Gerçekten. De, filmi de, operayı da, baleyi de yani hiçbir sanatçı gözüyle izleyerek e, seyretmem. Tamamen bir seyirci olarak izlerim.
0: Dizilerle aranız nasıl?
1: Hı Dizileri seyretmiyorum pek. Zaman da olmuyor doğrusu. Hem oyunlar, prolar, e, gece sosyal yaşam. E, rastladığım zaman e, şey yapıyorum eğer beni içine alırsa izliyorum Hı. ama son günlerde bir, ilk bölümünü izledim. Ba Babil onu çok beğendim. Hı. İyi bir iş çıkarmışlar. Çok da iyi oynuyorlar.
0: Peki hiç böyle sizin kapılıp gittiğiniz, sizi içine alan birkaç sezon izlediğiniz dizi olmadı mı?
1: Oldu. Outlander diye bir dizi vardı. O çok hoşuma gitti. Onu izledim. Fakat 5. sezonu ilk sezondakiler gibi pek sarmadı. Ondan sonra Blacklist'i izledim. Ee, bir sürü dizilere bakıyorum ama artık o kadar çok bir çöplük haline geldi ki hangisini seyredeceğini şaşırıyorsun. Ve de hepsi de nitelikli olmuyor doğrusu. Ee, Öylesi de Papel o iyiydi. Hı hı. Ondan sonra bayağı içine almıştı. Ee, şey Gart galiba bir İngiliz dizisi. O çok iyiydi. Çok hoşuma gitti. Ee, zaten dizi kendini belli ediyor hemen başta. İspanyol dizileri de çok hoşuma gidiyor. Onlar da çok e, güzel değerlendiriyorlar. Öyle.
0: Şimdi e, burada biraz daha kalalım istiyorum. E, şöyle bir şey sorayım size. Ee, mesela en sevdiğiniz yönetmen desem direkt aklınıza gelen bir isim. Coppola.
1: Ya, Francis Ford Coppola. Evet. Francis Ford Coppola. O, çok beğendiğim bir yönetmen. E, çok iyi yönetmenler var tabii. Ama her yönetmen her filmde iyi diye bir kural yok. E, yani işte dünyada e, hata Bulan şirketler var filmlerde e, özellikle bakıyorlar hangi filmde hata var bulamadıkları tek film Katvadır yani tabii ki diğer çok önemli yönetmenler var dediğim gibi Görüş dönüp izler misiniz Katvadır? Tabi izlerim evet izlerim hiç de i̇şte sıkılmam izlerken e, birçok film var böyle Amadeo mesela. Milos Forman'ı, şu an, e, Forman. şu an siz, e, Oynuyorum da. oynuyorsunuz. Ondan da. önce hep izlerdim He. zaten. Milos Forman'ı da çok severim yönetmen olarak. Ee, i̇şte Ron Howard, onu çok severim. Ee, ondan sonra böyle isim sorunca bir hepsi geri gidiyor. Ee, Mike Nichols, yani güzel, çok önemli yönetmenler var. Ben ee, yani sinemada dediğim gibi tiyatro için de geçerli, hepsi için de geçerli sanat insanların keyif alması için oluşmuş bir e, kavram yani bir oluşum sıkılmıyorsanız iyi yerdesiniz demektir diye düşünüyorum.
0: Peki özellikle sevdiğiniz veya özellikle sevmediğiniz bir tür var mı? Yani ben bunu izlemem dediğiniz yani bu
1: Canavarlı, manavarlı yok. Öyle işte, tahmin Hayvanlı şunlarla bunlarla tuhaf tuhaf korku filmleri falan hiç hoşlanmam onlardan bir şey de verdiğini zannetmiyorum. Daha çok insanı anlatan, toplum ilişkilerini anlatan, toplumdaki ilişkileri anlatan yani hem sinematografik olarak hem de oyunculuk olarak yönetmenin de e, hayal dünyasını, fantezisini iyi değerlendiren filmler tabii ki çok daha etkileyici oluyor. Sade yaklaşmak lazım. Hep bakıyorum e, işte İran sinemasında e, veya başka sinemada sade bir konuyu o kadar sade bir şekilde anlatıyorlar ki e, o insanı hemen içine alıyor. Ben çok iyi bir film yapacağım, çok değişik şeyler kullanacağım, şunlar bunlar yapacağım dediğimiz zaman bir kargaşa çıkıyor ortaya seyirci bunu teknolojik olarak tarif edemiyor ama sıkılıyor hissediyor kavramıyor onu ya içine almıyor onun için bir şeye baktığınız zaman zaten o kendini belli ediyor ayrılamıyorsan tamam yürüyorsun gidiyorsun bir de çok iyi başlayan filmler var ama finalleri çok tuhaf kötü bitiyor işte Türk gibi başla Alman gibi bitir demişler öyle bitirmek gerekiyor <gülüyor> oyuncu
0: desen mesela size göre olduğu filme mutlaka lezzet katan oyuncular kimdir?
1: Cinek mesela onu çok e, beğenirim. E, tabii ki artık e, dünyada e, artık kelinak kuşu oldu onlar, Robert De Niro, Al Pacino, e, William Hurt mesela çok beğenirim William Hurt e, Ama Cinek e, benim için Hı -hı. bir numaradır. Açık ara Yani açık ara demiyorum evet. ilk önce aklıma gelir.
0: <gülüyor> Peki Selçuk Bey kitaplarlarınız nasıl?
1: Şimdi kitap okuma sirkülasyonu herkesin yaşamında değişiyor. Benim kitap okuma sirkülasyonum öğrencilik yıllarında çok çok çok yoğundu. Sünger gibi emdiğim zamanda hayatı bilgileri. Ondan sonra tabii ki bu sirkülasyon azalmaya başlıyor. <gülüyor> Yaptığımız hiçbir kere buna izin vermiyor kolay kolay. Ee, yani e, okuyabileceğim kitapları. ...alıyorsun, sıraya koyuyorsun, sonra eklektik bir şekilde bir onu okuyorsun, bir onu okuyorsun, bir onu okuyorsun. Ee, o zaman ilk yıllardaki sütülyasyon yok açık söyleyeyim ama... E, ...merak ettiğim konular, daha çok araştırma... E, onu e, ...konu olan kitaplar daha çok hoşuma gidiyor şu anda da işte Aynalı tısımlar Dükkanı diye bir kitap okuyorum. Melda Kahn, Mikrosifin. Çok şirin, çok güzel bir enerjisi olan kitap. Bir de e, Dikmen Gürne yazılar var. Onu okuyorum. E, karıştırıyorum kütüphaneyi tekrar. Neler beni tekrar heyecanlandırabilir. E, veya gidiyorum, kitapçıya bakıyorum. Alıyorum. Büyük bir şeyle başlıyorum. Ondan sonra işte prova başlıyor. Yok çekim başlıyor, oyun başlıyor. E, ama beslenmeyi sürekli Götürüyoruz tabii, götürmeye Nasıl çalışıyoruz.
0: seçersiniz veya o üniversite yıllarında dönersek, mesela bundan önce yazar Murat Benteşi'yi konuk ettiğimde o kitap tavsiyelerinde çok karşı olduğunu ve e, kitap seçmenin aslında en önemli tarafı oldu. Kitap okumaktan önce bir sahafla veya bir kitapçıyla arkadaş olup orada o kitap seçme serüveninden bahsetmişti. Ne dersiniz?
1: Yani doğru söylüyor bence. Bir kere, iki yıllarda hayatı öğrenmeye çalışıyorsunuz, insanı çözmeye çalışıyorsunuz, hayatı çözmeye çalışıyorsunuz. Spirtüelizm ile ilgili kitaplardan tutun, Maksizm'den tutun, felseferin temel ilkelerinden tutun, ne bileyim, Nazi imparatorluğunu araştırmaktan tutun, Türk tarihini öğrenmekten tutun, açsınız, öğrenmeyi açsınız ve öğrendikçe de boşluğunuzu hissediyorsunuz, hiçbir şey bilmediğinizi hissediyorsunuz. ...ilk okul yıllarında işte Andrejit... ...Jackland'ı beni çok etkilemiştir. Kitap okuma zevkini bana çok vermiştir onlar. Onlardan sonra açılmıştır. Önüne ne gelirse okumaya çalışıyorsun. Biraz da... ...ne gündemde o zamanki... ...tabii hiç böyle televizyon... ...tek kanal olduğu için... ...dünya daha saf, daha temiz döndüğü için... sağdan soldan duyduklarını da... ...popülizme kayaraktan okumaya çalışıyorsun. Ve... ...kendini beslemeye çalışıyorsun. Onun için... Bu sirkülasyon giderek yerini başka şeylere bırakıyor, dergiye bırakıyor, gazliye bırakıyor. Şimdi en çok okuduğum, hoşuma giden şey gazete okumak. Üç dört tane gazete muhakkak okuyorum. Zaten insan onun günde 20-25-30 dakika bir şey okuması şart. Hem beyin için, hem algı için, hem de egzersiz için. Nerede insan bir süre sonra açlığını hissediyorsa orada açlığını gidermeye çalışıyor. E, tabii kitap okumayı azalttığın zaman cümlelerin de kısırlaşmaya başlıyor. kelime hazinenin de kısırlaşmaya başlıyor. Yani o tazelemeyi hep yapmak gerekiyor. E, neyi merak ediyorsan, neyi öğrenmek istiyorsan. Çünkü çok sonsuz bir deniz kitap. E, oradan yürümeye çalışıyorsun.
0: Peki bu dediğiniz ilginç geldi. Çünkü aslında gazete okuma alışkanlığı giderek azalan bir alışkanlık dünyada. E, neler okuyorsunuz?
1: E, çok... 4-5 tane gazete okurum. Ee, Uluslararası? Yok. Türk gazetelerini okuyorum. Hı -hı. Hayır. Ee, her bakıyorum değerlendirmelere. Kağıt mı okuyorsunuz? Hı -hı. Kağıt, okuyorsunuz kağıt, kağıt. kağıt. Tableti hiç sevmem. Öyle şey. O gazete okumanın kağıdı çevirmenin bakmanın tadı başka. Çok başka bir şeyler benim için. Onun için hiç o tabletten okuduğun hiçbir şeyden de zevk alıyorum. Doğrusu. Ee, kağıtla temas kurmak, ağaçla temas kurmak esasında. O koku o emekle temas kurmak. O daha mutlu ediyor insanı. Onun için e, o eskiden kalma alışkanlığı götürüyorum. Bence de herkesin götürmesi gerekiyor. Giderek mekanik bir hale getiriyor. Tabletle şuydu buydu ve tabletten baktığın şeyi 10 dakika sonra unutuyorsun zaten. Tabii bir de orada e, sosyal medya
0: boyutu var. Sosyal medyada bilgilerin anın tam çok hızlı ama güncellenemediği, daha doğrusu teyit edilemediği için hemen bilgiler. Doğru, Yalan oldu, bilgi de...
1: tabii, doğru da olduğu şüpheli yani. E, göze, o kadar büyük yanlışlar ki. yaptık ki toplumda o kadar büyük aldanmalara girdi ki e, onun için e, daha bir haberin 3-4 yerde birden aynı şekilde e, değerlendirilmesi, kanıtlanması e, insanı daha çok e, mutlu ediyor. E, yani ben teknoloji gerektiği kadar yararlı olacağı kadar insana kullanılmasından yanayım. Her şeyin ölçüsünü kaçırdığımız gibi onu da kaçırdık. Ve işte internet e, çok yararlı bir şey bulundu. Ama mertliği bozdu. E, yani internet çıktı, mertlik bozuldu. Her şeyin tadı kaçtı. Çünkü insanoğlunda, yapısında, geninde ölçü denen kavram yok. Yani e, iyi olmayan genler, ruhlar hemen işi egzajere etti. Ve berbat bir duruma geldi bence. Yani.
0: Şimdi Türkiye'nin en önemli tiyatro oyuncularından birisiniz. Akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Sizin için kurgu... Nasıl bir yer tutuyor hayatınızda?
1: Nasıl kurgu? Roman. Hı. Öykü. Bir yaşanmışlıktan ele alınarak yapılan bir roman öykümü yoksa kendi hayal dünyanızda oluşturarak getirdiğiniz bir öykü mü? Siz söyleyin. Yani mesela e, bir hayal dünyasından, e, kendi hayal dünyasından yola çıkarak bir romanın yazılması ve bunu insanları etkilemesi Hı. çok önemli bir vaka. E, yani... Burak mesela. Ee, ama kendi yöresel e, bir takım bilgilerden yaşanmışlıkla yol alarak yazılan romanlar da çok değerli. E, bunu siz güzel lezzetli kelimeler yani güzel kelimelerle yan yana getiriyorsanız ve de insanları etkiliyorsanız o görevinizi yapmışsınız demektir. Çünkü işte ne bileyim Yaşar Kemal, İnce Mehmet, e, Demirciler Çarşısı cinayeti, ee, yani Ömer Seyfettin, Said Faik e, o kadar değerli yaşanmışlıkları, o saf dünyanın gerçeklerini güzel ortaya koyuyorlar ki onlardan etkilenmemek, beslenmemek mümkün değil. Onun için her ikisine de saygım var ama herkes galiba bir parça yaşanmışlığından yola çıkıyor. O muhakkak temelde yaşanmışlıktan fanteziye giden bir yol var.
0: Biyografilerle aranız nasıl?
1: Ay Tabii ki yani çok ilgimi çekiyor. Bazı insanların, önemli ruhların yaşamdaki başarıları. Çünkü kolay şeyler değil onlar. Merak ettiklerimi değerlendiriyorum.
0: Hiç var mı aklınıza gelen?
1: Bir var mı aklıma gelen? Yani tabii ki ona oku oku doyamıyorsun Atatürk'ü yani mesela. Nutuk hmm. ve onun hayatını nereden başlarsa başla tekrar devam ediyorsun. Yılmaz Özel'in müthiş bir kitabı bu. Araştırması hakikaten nereden açarsan tekrar okuyorsun, tekrar etkileniyorsun. Çok eskiden Şeke Süreyya Aydemir'in tek adamı. Adam. Onlar mesela Hı. benim ilk beslendiğim zamanlardaki e, kitaplardı. E, okumuştum onları. E, i̇lk aklıma gelen şu anda Hı -hı. bunlar oluyor.
0: Sanatçıların sever misiniz biyografilerini? Sanatçıların mesela, başına? Mesela birçok müzisyen, e, Miles Davis, Davis'in yani, bekenlerde... Evet. ...otobiyografisini okudum ama tabi bir yazardan yardım alarak yazmış. Muhteşem bir hayat. Yani e bakma tabii. bir anda 1950'lerin Amerika'sına ışınlanıyorsunuz ve oradaki caz dünyası ama ona bakarken bir yandan da... ...Amerika'da siyah olmak
1: gibi bir konu geliyor evet. gününüze. Çok katmanlı. Çok. Marlon Brando'nun mesela hikayesi Hı. beni çok etkilemiştir. Yani Beatles hakkında çıkan onlarca kitap var, belgeseller var. O beni çok etkilemiştir ki bence belli 60'lı yıllarda çağı değiştiren bir müzik ve özgürlük getiren e, bir yapı ortaya koymuştur. E, onlar mesela benim çok hoşuma gider. Yani Rolling Stones eğer müzisyenlere girersek e, onlar... Yani bir değişimler ve değişimleri yaratan karakterlerin e, biyografisi çok etkileyici. Ve belli dönemden sonra da bu olmuyor artık. E, şey, mh, e, varyasyonel karakteristik e, özellikler olan kişiler çıkmıyor ortaya. Neden öyle oldu?
0: Ben de şimdi onu düşündüğümde e, en son mesela hayat hikayesini belgeselini izleyip etkilendiğim Amy Winehouse'du. Bu yakın zamanda değil. Ama genel olarak baktığımızda hep işin 60'ların sonu, 70'lerin başı çok çok fazla karakter var. Böyle sizin anlattığınız gibi bize ışık veren çok evet. önemli şeyler yaşamış. Önemli kırılmalar yaratmış. Daha bilmiyorum.
1: Dünyayı onlar dizayn etti. Çünkü değişimlerde, ön planda onlardı. Ee, yani işte Hawking'den e, alalım bakalım. E, ne bileyim atma işte işte Bernard Russell'ı alalım. E, bütün dünyanın değişiminde bu ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra geçen 15 yıllık süre içerisinde toplumu e, dizayn eden, etkileyen karakterlerin hep e, kişilikleri, toplumları etkiliyor. Ondan sonra oturmuş bir toplumun bozulması için bir uğraş gösterilen bir yapı var. İşte internet gibi, silahlanma gibi e, ve bunun sonucu savaş gibi. Her şey egzaceri olmaya başlayınca e, karakterler bir şey ya bir karakter doğmuyor Çünkü Melodi bitti. Yeni besti yapılamıyor. Filmlerin konuları bitti. Yeni bir şey yaratılamıyor. Çünkü bilgisayarla her şeyi yapıyorsun. Ee, i̇nsan yüzünü bile değiştirip yapıyorlar. Korkunç bir şey bu. Geçenlerde gördüm. net Büyük tehlike esasında. Onun için dünyayı dizayn eden, toplumları dizayn eden, dizaynı olumlu anlamda tabii kullanıyorum. Yani etkileyen, şekillendiren karakterler. O işin görevini yaptıktan sonra onun üzerinde varyasyonlar yapılıyor şu anda.
0: Şimdi e, burada evinizdeyiz. Ben eve geldiğim zaman çok güzel bir müzik çalıyordu. Ses kaydını alacağız diye de maalesef o müziği kapatmak zorunda kaldık. Ama belli ki hayatınızda müzik önemli bir yer
1: tutar çok, değil mi? Çok.
0: Çok. Nasıl bir yer tutar? Müzik?
1: Yani müzik dinlemeden yapamam. Yani evin her tarafında müzik çalar. Her odada ayrı müzik çalar. Birbirini etkilemeyecek şekilde. Caz müziğini çok severim. Bizim eski 40 başlıkları çok severim. Klasik müziği çok severim. Hep bir ruh halime göre onları dinlerim. Pop müzikten pek hoşlanmıyorum. Bana bir şey vermiyor çünkü beni heyecanlandırmıyor. O mekanik altyapının üzerine bir güzel şeyler pek çıkmıyor doğrusu bana göre ama müzik zaten kanıtlanmış bir şey. İnsanoğlu altı saat falan dört altı saat arası müzik dinlemezse psikolojisi değişmeye başlıyor. Bunu kimse farkında değil çoğu insan. Ama boşuna dememiş müzik ruhun gıdası diye hakikaten o gıdaya ihtiyacımız var. Yani Mozart'ın müziğinin ne gibi sonuçlar verdiği kanıtlanmış artık. Adam gökyüzünden gelmiş, görevini yapmış 35 yılda 400 küsü neler bırakmış ve çekmiş gitmiş. Yani müzik olmadan yaşam olmaz bence.
0: Ama Deus oynarken bunu daha, daha farklı bir şekilde hissediyorsunuz değil
1: mi? Daha önce hissediyordum ama yani tabii oyunda da çok etkileniyorsun o müzikten. Yani öyle müzik her defasında etkileniyorsun. Eve gelip dinleniyorsun. Eskimiyor bir kere. Ee, sürekli sana o gıdayı veriyor. Ee, yani korkunç bir şey, korkunç bir zekaymış, korkunç bir ruhmuş. Korkunç bir ne bileyim e, karaktermiş. E, yani işin içinden çıkamıyorsun. O kadar kısa zamanda Mozart'ın nasıl bu kadar eser bestelediğini işin içinden çıkamıyorsun. Siz dediniz, benim de
0: aklıma geldi. Geçen sene üf, bedelli askerlik yaptım. 19 gün kadar. Çok da kısa bir şey tabii ki ama orada müzik dinleme şansımız yoktu ve günler müziksiz geçiyor. Gerçekten de o dediğinizi hissetmiştim orada. Sonra bir gün bir ara verildi ve işte e, koşa geldim. koşta doktor bir arkadaş da o gün e, rahatsızmış o yüzden müsaade almış. Pink Floyd'dan High Hopes'u dinliyordu ve işte ben 16 gündür falan hiç müzik dinlememişim. Bu müziği duyduğum andaki mutluluğumu anlatamam. Böyle cennete girmişim gibi hissetmiştim. O 16 evet. gün müziksizliğin Ben dinliyordu. de öyle askerden
1: geldiğim zaman müziği yüksek ses açıp dans ettiğimi hatırlıyorum. <gülüyor> Yani zıpladığımı hatırlıyorum. Ee, başka bir şey. Ee, yani O klasik konserleri herkesin gitmesi lazım. Klasik Türk sanat müziği herkesin gitmesi lazım. Ee, beslemesi lazım. Vatay hep böyle yapıyor zaten. Ee, biz de tabii İstanbul'da çok önemli bir kültür şehri esasında. Bütün bunlar e, elden geldiğince değerlendiriliyor. Ama toplumun daha geniş kesimlerine yaymak gerekiyor bunlar.
0: Peki şimdi bir de... Bir bölümümüz daha var. E, o da son 15 günde başınızdan geçenlerden biri. Yani son e, son zamanlarda diyelim. İsterseniz biraz daha da genişletebiliriz. E, başınızdan geçen en ilginç güzel anı, deneyim, hikaye var mı böyle aklınıza gelen bir şey, sizi mutlu eden, sizi şaşırtan?
1: Yani her güzel gün mutlu esasında yani olmalı. Her güzel gün bence yeni bir doğum, yeni bir başlangıç insanlar için. Ama zihnimiz ve toplumsal gerçekler, olaylar bizi o kadar bulandırıyor ki o dediğin net bir olayı çok nadir yaşıyoruz. Ama bir insanın ailesinin de beraber olması, sağlıklı, sağlıklı olması, onları görüp onlarla birlikte yemek yemesi, arkadaşları ile dostlarıyla e, bir gülmesi, beş dakika, on dakika, bunlar hep güzel anlar olarak kalıyor hayatımızda. Ama spesifik o sizi mutlu eden olaylar... Onlar zaten yaşamda her an her dakika olmayan şeyler, hayatınızda belirli dönemde olan şeyler ve onlardan etkilendiğiniz için ayakta duruyorsunuz. Hep onlar gibi, onun gibi şeyler yaşamak için ayakta duruyorsunuz. Şu 15 gündür beni en etkileyen şey, yani mesela Amadeusu oynamam. Her oyun benim için ayrı bir heyecan. Viyana'ya gittik, işte Türkçe tiyatro festivali ikinci onun açılışını yaptık. Yani Bunlar güzel şeyler oluyor. Bu eğer 15 günü şey yapıyorsan değerlendiriyorsan. <gülüyor> ee, onun dışında pek aklıma gelmiyor. Ama dediğim gibi her günü iyi değerlendirmek, insanlarla güzel paylaşımlar yapmak, bence güzel sonuçlar doğuruyor. Eğer oyundaki eğer iyi bir iş yapmışsınız aldığınız o alkış, o beğeni sizi çok mutlu kılıyor.
0: Ve yani bundan keyif almaya da hep devam ediyorsunuz.
1: Tabii tabii. Yoksa hayata nasıl tutunacağız? Ee, yani bir, bir... ...yemek yemek, e, sohbet etmek... ...bir yere gitmek, kahve içmek, bir film seyretmek... ...bir oyuna gitmek... E, ...bunlar da hayatta tutunduğumuz noktalar... ...mutlu olmak için e, gösterdiğimiz çabalar. Biraz da hayata akmak lazım. E, akış içerisinde hayat kendini gösteriyor. Hadi ben bugün çıkayım çok eğleneceğim... ...gülmekten öleceğim diye bir şey yok. Hı hı. Hayat ne gösterirse onun peşinden gidiyorsunuz.
0: ve şimdi e, genç dinleyicilerimiz de var. O, onlara şöyle bir şey söyleseniz ne dersiniz? Yani mesela şu şu kitapları okuyun ya da şöyle kitapları okuyun ya da şu tip filmleri şöyle oyunları gözden kaçırmayın diyebileceğiniz e, ya da biraz önce dediniz işte hayatı öyle yaşamak değil böyle yaşamak gerekir gibi. Bunlar
1: çok iddialı şeyler. Esasında Hı. hiç öyle yönlendirme yapmayı Hı. sevmem. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Muhakkak kitap okuyun derim. Muhakkak tiyatroya gidin derim. Sergileri gezin derim. Muhakkak bir operaya gidin derim. Bir bale izleyin derim. Ee, yani e, aranızda e, bir kitabı alın, tartışın, e, okuyun, beraber inceleyin derim kendime göre ben bunu çok beğenmiştim sen de bunu oku demek yanlış da olabilir hı hı. o onu beğenmezse kitaptan da soğuyabilir. insan kendi açarlarını bulması lazım herkesin
0: kendi, yolunu, kendi
1: yolunu bulması lazım yani bir kere hep genel konuşmak lazım burada. arada tarihi muhakkak öğrenmek gerekir tarihini bileceksin dünya tarihini bileceksin ee, sanatın gerekliliği nedir onu öğreneceksin neden sanat denen bir kavram var ee, ve bu sanatın içinde her şey var heykel var, ki, müzik var tiyatro zaten tiyatro bütün plastik sanat dallarını içinde yoğuran bir sanattadı. Ee, bunu irdeleyeceksin insanı inceleyeceksin kendini sorgulayacaksın bütün bunları merak ettiğin zaman o kitapları buluyorsun zaten <gülüyor>
0: O sanatla tanıştığınız ve ben bunu hayat boyu yapmak istiyorum dediğiniz e, dönemi hatırlıyor musunuz? Yani? Hatırlıyorum yani
1: tabii, 60'lı yılların sonuna doğruydu. E, i̇zlediğim tiyatrolar, Dorman Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu, e, onları seyrettiğim zaman, e, okuldaki bir tiyatro oyunu izlediğim zaman, seyirci oyuncu arasındaki o ilişkinin saflığını hissettiğim zaman, ben aktör olmaya karar vermiştim. Başka hiçbir şey yapamayacağımı hissetmiştim.
0: Selçuk Göntem çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem bu keyifli sohbet için hem de sizi daha yakından tanımlamamıza imkan verdiğiniz için. Ben de teşekkür
1: ederim. Başarılar dilerim.